0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est
1: prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast
0: Bleu Blanc Noir. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre podcast Bleu Blanc Noir, édition du 24 novembre 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous pour euh, mener donc euh, ce nouveau podcast que, comme je vous l'avais annoncé dans euh, quelques instants on va avoir euh, Mathieu Lemay qui euh, va venir nous parler un peu de le, on, on va jaser de euh, l'avenir de l'impact l'avenir de la MLS bref je vais vous mettre en contexte tout à l'heure alors qu'on va rentrer avec Mathieu tout juste avant gros soir euh, dans la MLS, gros soir de soccer. Et j'espère que vous suivez avec attention les trois matchs qui sont présentés ce soir. Dans un premier temps, Toronto affronte Nashville, un match qui est présentement en cours, qui devrait être mené 3-0 par Nashville au moment où on se parle. Toronto qui devrait se battre à 10 contre 11. Mais bon. <rire> C'est pas nous autres qui arbitrent cette rencontre-là. L'Union face aux Revs qui ont sorti, bien sûr, l'impact de Montréal de cette course aux séries. Donc, un match qui va être assez intéressant. Sanders-LAFC vient terminer cette soirée de soccer à l'antenne de TVA Sport. Thumbs up à Frédéric à Assoun Camara, Vincent Détouche et Frédéric Lard pour leur incroyable travail à ce niveau-là. Je regarde, d'entrée de jeu, j'ai quelques points que je veux vous parler. Je regarde euh, beaucoup euh, de, 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 de bruit aujourd'hui sur les médias sociaux, sur différents sujets. Euh, entre autres, le coulage à l'effet que euh, l'impact aurait avisé certains médias, certains journalistes, que euh, Camacho évoluerait en 6. Je veux juste mettre une chose au clair. Euh, J'ai mis dans mon 11 de départ Camacho en 6. Je peux vous confirmer qu'il n'y a personne qui me parle au sein de l'Impact de Montréal. <rire> J'ai aucun lien, aucune entrée avec l'Impact de Montréal. Et vous regarderez les 11 d'un peu tout le monde remonter les fils. Et je suis un des premiers à avoir sorti cette information-là, à l'avoir placée là dans mon 11. Avant plusieurs. Donc, allez voir ça. Euh, excellent texte aujourd'hui de Jérémy Filosa. Qui part, qui reste, les options qu'on peut signer, euh, ceux qu'on doit laisser partir. Euh, bref, l'impact, on va en parler tantôt là, avec Mathieu, mais euh, l'impact est à la croisée des chemins devra faire certains choix euh, en, en égard à l'avenir avec cette formation-là au plan sportif euh, c'est intéressant de suivre euh, le texte de Jérémy Philosophe pour savoir, là c'est quoi la, un, un peu la base de l'attitude que peut se donner Olivier Renard et Thierry Henry présentement. Euh, « John Limniatis, Journal de Montréal, signe un billet aujourd'hui sur l'impact de Montréal. » Foudroyant, on va le dire comme ça. On dit souvent qu'il n'y a pas de, de, de critique, qu'il n'y a pas de couverture de l'impact de Montréal dans le mass media. John Singh, tout un texte dans le journal de Montréal, Ouch, ça fait mal, où euh, on compare un peu les joueurs euh, de l'attaque de Montréal à des cons oranges et on se questionne à savoir si c'est ça l'impact montréalais. Bref. Euh, on ne voit pas souvent dans les masses médias des textes d'opinion sur l'impact de Montréal et ça, euh, à mes yeux, à moi, c'en était un. Ce n'était pas euh, le plus positif par contre, mais c'en était un. Donc, fine, je suis content de voir qu'on euh, s'en va vers là. Shemit Shom, euh, opérer avec succès pour une hernie sportive, donc euh, on comprend un petit peu mieux, euh, sans dire le désarroi, mais euh, la non-performance peut-être. Euh, J'ai été le premier à être euh, très critique à l'égard de Shamit Schaume. Euh, Je pense que si on l'opère aujourd'hui pour une hernie euh, sportive et euh, qu'il rate 6 à huit semaines d'activité, euh, il a dû jouer euh, depuis... Un bon moment avec cette blessure-là. Donc, euh, dans ces euh, conditions-là, je pense qu'il faut être indulgent avec euh, l'analyse d'après-saison qu'on fera du travail de euh, Shamit Shouma. Dwayne Dwan Rollins, je ne veux pas maganner le nom, là, mais euh, signe euh, également là, une info, la CPL à Québec. Est-ce que c'est pour bientôt euh, ça pourrait être pour bientôt, semble avoir des <coughs> des informations à l'effet qu'il pourrait y avoir une équipe en, en sol québécois au Québec, à Québec. Et euh, moi, je vous le dis, je vous le dis depuis le départ, je ne m'en suis jamais caché. Si j'étais vous, je mettrais deux piastres sur euh, québec arrondissement beauport ou le stade présentement euh, multisport, on va l'appeler comme ça puisque le hockey, le soccer, au stade de Marc Moi, je pense que ça sera euh, là le nouveau quartier général d'un club de la CPL. On pourrait le voir évoluer au stade TELUS du PEPS. On sait que la CPL euh, ne sera jamais heureuse tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas un pied à terre dans la vieille capitale et dans la province québécoise. Montréal où ces banlieues pourraient accueillir une équipe éventuellement. Il y a beaucoup de bruit également sur la ligne pour Moncton. Bref, euh, je pense que Québec est la suite logique au développement de la CPL. Je ne serais pas surpris de le voir. faudra arrimer certaines choses. Et euh, si on veut voir le projet déboucher, il faudra une saison 2020 qui soit normale. Donc, avec des partisans, avec des fans et... Euh, on pourrait voir aboutir le projet de la CPL, donc qui pourrait euh, débuter au stade TELUS du PEPS. Beaucoup de bruit également aujourd'hui sur euh, un consensus, un groupe de euh, Montréal qui a euh, réservé des noms et euh, ça a fait spinner beaucoup d'informations. L'information que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que le 9 novembre dernier, il y a euh, deux gars de euh, Montréal qui se sont mis à réserver auprès du registre des entreprises du Québec, ont légalement créé une société euh, par action et ont euh, utilisé ces pages de noms. Nommez-les toutes, n'importe quel nom relié au soccer au Québec euh, fera déf définitivement partie de ce, ce conglomérat-là. Donc, euh, à, à la base de tout ça, on a, un, on, on a une entreprise qui gère donc euh, des, des, des joueurs une agence de gérance de joueurs euh, donc deux gars de euh, Montréal qui euh, ont réservé à peu près tous les noms là. le Manic, le Manic Futsal euh, des noms de stade, des noms de ligue euh, des noms dans, à, pour à peu près toutes les villes Laval, Québec, partout c'est y a une rumeur donc, de CPL euh, bref on a ramassé le paquet est-ce que euh, c'est pour revendre le nom éventuellement qu'il y aura une confirmation de la venue d'une formation? Est-ce qu'on travaille pour d'autres gens euh, visiblement? Selon l'information que j'en ai, ça m'étonnerait que les, les deux personnes en question se portent acquéreurs à ce moment-ci d'une concession de la CPL. Donc, énervez-vous pas avec la présence de la CPL en sol montréalais. Je pense que si ça se fait, ça se fera pas par ce, ce conglomérat-là et euh, ça se fera pas non plus euh, dans les circonstances actuelles. Nouvelle concernant l'Impact de Montréal, l'Impact selon, euh, moi je l'ai vu sur les réseaux sociaux via euh, Amine, qui, euh, que vous connaissez parce qu'il a déjà été euh, avec nous ici dans euh, l'émission, mais euh, Nilton a euh, repris également l'information. Florent euh, Tanas qui euh, pourrait intéresser l'Impact, un jeune euh, numéro 10 de 26 ans, peut jouer sur le flanc gauche, mais euh, est à l'aise en position de 10, un jeune Roumain, euh, pourrait être dans la mire de l'impact de Montréal. On va suivre le dossier, mais je ne veux pas trop m'avancer là-dessus parce que euh, l'information est encore assez euh, précaire là-dessus. On sait que bon, la formation avec laquelle il évolue présentement a besoin d'argent. C'est dur pour tout le monde dans hein, la situation avec la COVID. Euh, donc, il faudra voir. Atlanta United a fait son bilan de saison, même s'ils joueront en décembre en euh, CONCACAF. Neuf joueurs qui euh, quittent, ça a été euh, annoncé par Atlanta United. L'Impact devra faire le même bilan de saison. L'Impact devra trouver un moyen euh, d'analyser ses ressources et euh, de voir comment on va... Trouver le moyen de relancer cette formation-là, autant au niveau du public que euh, de son fanbase. La euh, situation actuelle n'étant euh, pas facile, n'a pas été facile. La saison 2020, vous le savez, hein, a été euh, difficile dans le contexte de la pandémie. Donc, il faut trouver un moyen de se relancer. Mais l'Impact devra faire son bilan de saison. Et on le voit, Atlanta a, a fait le sien. Neuf joueurs qui partent. Et euh, tout ça fait en sorte que qu'aujourd'hui, ben, euh, on est à se demander, est-ce que l'impact est à la croisée des chemins? Est-ce que la MLS est à la croisée des chemins également? On va aller dans euh, quelques instants euh, rejoindre Mathieu euh, Lemay, que vous connaissez pour, euh, entre autres, le Kaiser Foot. Et euh, plusieurs autres interventions, entre autres, euh, euh, à, à la radio Maghreb. Euh, du côté de Montréal avec Adi Raphaël tous les euh, lundis à euh, 19h. Donc, on va regarder tout ça avec lui. J'avais 5-6 points que euh, je voulais discuter. Euh, comment l'impact va rebondir de cette, euh, cette euh, saison pas facile Saison décevante à certains niveaux, mais euh, à l'instar donc d'Atlanta United qui l'a fait, l'Impact devra éventuellement faire son euh, bilan de saison. Euh, la couverture et l'écho de euh, l'Impact est difficile et euh, c'est difficile également pour la MLS. Est-ce que la MLS et euh, l'impact est à la croisée des chemins. C'est un peu la réflexion qu'avait Alexandre Pratt dans la presse. Puis Je vais me servir de ça donc, pour euh, démarrer cette discussion-là avec euh, Mathieu Lemay que je vais aller rejoindre à l'instant. Allô Mathieu, ça va bien?
1: Bonsoir Jeff. Euh, bonsoir à tous et à toutes qui sont à l'écoute.
0: Merci tout le monde. Hey, Mathieu, avant que je, on rentre dans le sujet de l'impact, je, je viens de voir passer, et, et je sais que tu es un fan et un, un connaisseur surtout de la Bundesliga, Erling Alad.
1: Alan. Alan.
0: Mais qu'est-ce qui manque? <rire> 15 buts en 12 matchs?
1: ouais euh... Si tu as vu la pièce d'homme qu'il est, on est en train de le surnommer le Terminator. Hein? Alors, est, il est rapide et il est énorme. Il, il, il déplace de l'air et puis euh, euh, du, euh, il déplace des murs sur le terrain et il marque. Euh, à un point tel qu'il y a une discussion, euh, même en Europe, à savoir s'il n'est pas en train de surpasser certains Kylian Mbappé comme jeune espoir euh, ou comme jeune prometteur, parce que vraiment, sa, pro, euh, sa progression est phénoménale. Il y, a, il y a même des rumeurs qui, qui ont dit que le Real Madrid serait intéressé à lui plus qu'à Kylian Mbappé, alors que Kylian Mbappé, Zidane, c'est un secret de polichinelle que Zidane voulait ce joueur-là, elle le veut toujours, mais là, Erling brandt qui vient du circuit du, de, du Red Bull Salzbourg, oui. et que Dortmund a réussi en payant la, la, la clause de... Ben, cette espèce de, de, de clause, de le montant de la clause libératoire de 20 millions, ils ont été le chercher, puis quand ils vont le revendre, ils vont se faire un méchant pactole. Mais je pense qu'on va le garder peut-être deux, au moins encore un, un an ou deux, là. Et il est en train de terroriser, euh, ben de, 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 de terroriser les, les adversaires. Il a même marqué contre le Bayern Munich malgré la défaite contre le Classica. C'est dire que même les grosses équipes, la Ligue des Champions, N Nomme toutes les compétitions que tu veux. Il, il marque des buts. Il a marqué beaucoup de buts avec oui, oui, Jesse oui. Je pourrais te le dire. En Ligue des champions, avant qu'on le transfère à Dortmund. Visiblement, il n'y a rien qui l'arrête.
0: Donc, les transferts, c'est pas propre à la MLS, c'est pas propre à l'Impact. <rire> <rire> Parce que euh, c'est un peu ça. Quand je lis le, le, le billet d'Alexandre Pratt dans, dans la presse qui disait que bon, les codes d'écoute de la MLS sont difficiles présentement, euh, je sais que Nilton va faire euh, un podcast là, sous peu sur les codes d'écoute, justement, des, des, des séries d'après-saison. C'est sûr que bon, il y, y, y a une perte d'intérêt à partir du moment où l'impact de Montréal n'est plus dans la course, j'imagine, qui est euh, normal, mais je suis en train de me demander est-ce que c'est vraiment l'impact? Qui, qui, qui a un problème d'implantation ou est-ce que c'est le circuit de la MLS qui a de la misère à s'implanter?
1: Je pense qu'au point de départ, l'impact a sa part de responsabilité. Il faut se rappeler, euh, au cours des dernières années, Joey Saputo a décidé de ne pas dépenser en marketing et en communication. Il a même décidé de couper dans ce département là Et ce faisant, le, je trouve, moi, personnellement, et plusieurs sont de mon avis, que l'impact ne fait pas les efforts pour attirer le plus de fans possible au stade. Parce que malgré le fait que l'impact ait connu sa part de succès pendant les huit ans euh, qu'il existe en MLS, pendant les huit ans de son existence en MLS, on a l'impression que les foules qui viennent au, au stade Saputo, ou même au stade olympique, c'est purement événementiel, ou ça ne dure pas, mais en même temps, ce que la direction fait ce qu'il faut pour attirer euh, pour, euh, avoir cette capacité de, de, de rétention du, du public, je ne pense que je pense que les, tous les efforts n'ont pas été faits. Dans le même temps, quand euh, l'impact est rentré dans la MLS, je pense que naïvement, Joël Saputo s'est dit « On est dans, dans le circuit des ligues majeures en Amérique du Nord et si on gagne, on va attirer du public parce que Montréal aime les gagnants. Oui. » Avec le temps, il s'est rendu compte que la victoire ne suffit pas mais il s'est créé un peu un cercle vicieux par rapport à ça. Qu Quand tu parlais du buzz, là, il y a quelques années, c'était ben ça en fait, euh, c'était à ça qu'il faisait référence, c'est-à-dire le fait que l'équipe avait connu des succès, mais les gens ne, ne se déplaçaient pas outre mesure. Surtout, et je vais y revenir un petit peu plus tard, surtout que le soccer est le sport le plus pratiqué par les jeunes depuis 20 ans, oui. depuis les années 90, et, est en, et, ça, et ça risque d'être encore le cas pour un bout de temps, pour toutes sortes de raisons. Donc, c'est pas le... C'est pas l'attrait du sport le problème, c'est pas le hockey le problème, c'est que l'impact ne fait pas les efforts nécessaires. Combien de fois on a entendu dire « je ne vois pas de pub dans les métros, dans les rues, mur à mur », on ne voit rien de tout ça. Là, maintenant qu'on semble avoir décidé de bâtir une structure professionnelle, euh, avec l'arrivée d'un vrai directeur sportif, Olivier Renard, et on a Kevin Gilmore qui a travaillé dans la MLS, mais dans le hockey, puis lui, je pense que sa branche va être un petit peu plus dans le marketing euh, ou de vendre un peu plus l'équipe et de bâtir euh, peut-être une cellule de, de, de communication. Le fait qu'Arcadio Marcouzi, qui euh, est, est une personnalité bien connue, travaille maintenant à la direction médiatique au sein de l'Impact, je pense qu'on commence enfin au même titre qu'on essaie de bâtir une équipe sur le plan structurel avec des fondations du jeu et une identité, une culture qui va être propre au club. Je pense que de, de concert, on va travailler aussi à bâtir quelque chose dans, euh, dans le département, justement, des communications, du marketing, des ventes pour attirer les foules de façon à ce que, justement, cette identité-là des clubs parle au public de différentes manières et ce qui va amener, je pense, une capacité de, de rétention au stade. Parce que c'est pas vrai que c'est juste la réussite qui va faire qu'on va attirer des gens au stade. Il suffit de voir d'autres exemples dans la MLS pour se rendre compte qu'il y a des gens qui viennent au stade, peu importe les succès de l'équipe. Mais quand tu regardes un peu les tactiques qu'on fait de marketing ou d'ici ou ailleurs, ben forcément, on se dit ben pourquoi on ne s'en inspire pas. Il y a parfois aussi des, des, des choses que j'entends en Europe euh, qui pourraient faciliter aussi la chose pour créer un, un, ce que j'appellerais une culture foot, une, une culture soccer au sein de la ville de Montréal. Je pense qu'il y a moyen de créer ça. C'est juste qu'on n'a pas vraiment essayé à fond. Après, une fois qu'on embarque là-dedans, il faut donner le temps. Euh, bâtir un club de foot, c'est la même chose quand tu veux bâtir aussi un lien avec les femmes. C'est comme le vin, je le dis souvent, et le vin, ça prend du temps avant d'arriver à maturité pour avoir les meilleurs millésimés. Alors, il faut laisser du temps. La MLS aussi n'a que 25 ans, et je pense que pour d'autres marchés en difficulté, c'est le, le même problème, mais il faut laisser du temps à soit les nouveaux investisseurs, soit les anciens marchés de se remettre, euh, à la de se remettre sur les rails. Voilà.
0: Exactement. Urban Philosophie qui nous dit pas de boutique au centre-ville pour l'impact tandis que Pacifique euh, Pignon à Pignon-sur-Rue à Victoria-York et ouvre une boutique en a, 2021. Fait que Ça en est des stratégies euh, différentes pour s'implanter. Tantôt, tu parlais euh, d'efforts qui sont peut-être pas mis de l'avant pour euh, l'impact de Montréal. Est-ce que ça se peut que euh, euh, l'effort ne soit juste pas combiné? Tantôt, on parlait, tu parlais aussi du, du buzz. Euh, ça a plutôt essayé de de faire du chemin sur, sur le boss de l'impact, mais est-ce que ça se peut que, comme par exemple la venue d'un Didier Drogba, le, le timing n'était juste pas bon parce qu'on n'avait pas arrimé justement la facette de, de, de culture de club, la facette de, de, de marketing. Si tout ça était jumelé, qu'on avait un club gagnant qui s'était implanté et que là, on amenait un Didier Drogba, est-ce que les choses auraient été différentes?
1: Ce qui aurait été différent, c'est que moi, j'en viens à l'aspect fondation et structurel. L'impact au moment de l'arrivée de Drogba, et Drogba le fait sentir à sa façon aussi quand il s'en est aperçu, il n'y avait pas de fondation structurelle assez solide au sein de la direction du club qui fonctionnait encore un peu sous des méthodes familiales comme avant d'entrer dans la MLS, parce que je pense que c'est là une erreur, je pense, que Joey Saputo a commise, c'est que... Il pensait qu'en investissant sur les joueurs, et donc les gros noms, comme Drogba, qui viens de le dire, ouais. on attirait les foules. Et d'ailleurs, Drogba a attiré la communauté ivoirienne qui vit sur la Rive-Sud, ils sont venus au stade. Donc, sur ce plan-là, c'était pas une mauvaise idée, mais ça reste une vision à court terme. Parce qu'on savait que Drogba ne resterait pas super longtemps à cause de son âge et toutes sortes d'autres facteurs. Et d'ailleurs, il restait resté qu'un an et demi. Et euh, en quelque part... Son lien avec la direction, c'est terminé, ça n'a pas été nécessairement au beau fixe. Ça l'était plus avec les fans quand même, soyons honnêtes, avec les joueurs. Mais je ferme la parenthèse ici. L'exemple de Drogba que tu soulèves, ce n'est pas juste une question de timing, c'est une question justement structurelle. Parce que justement, pour que ça aille de concert, je l'ai dit tantôt, maintenant que l'Impact travaille à bâtir des fondations sur le plan sportif, il n'y a aucune raison, et on le voit qui travaille, je pense, dans ce département-là, pour le faire en parallèle dans les autres départements. L'un ne va pas sans l'autre. Ça se conjugue. Mais l'erreur de Joey, justement, c'est qu'en en, en pensant que ce qui attirait les foules, c'est la victoire et les gros noms, les vedettes. C'est d'ailleurs, on va y revenir sans doute plus tard quand on va parler de l'aspect médiatique. Là, mais l'attraction, le, le pouvoir d'attraction des vedettes serait suffisant. Mais à l'arrivée, ça n'a pas suffi. Pourquoi? Parce que le fan ou le public, même celui qui ne connaît pas de Drogba, euh, il cherche autre chose. Il cherche autre chose qui va le faire maintenir au stade, qui va faire aimer son expérience euh, foot, son expérience sportive, son expérience euh, en termes de divertissement sportif. Appelle ça comme tu veux. Alors, il y, 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 y a donc plein de petits travaux à faire en amont sur ce plan-là. D'ailleurs, tu as nommé des exemples je trouve pertinents. Il n'y a pas de boutique à l'extérieur du, à du oui, stade. Euh, je pourrais te donner l'exemple de Kansas City, qui est un marché plus petit que Montréal. Ben, eux, ils en ont une boutique, je pense, à l'extérieur de leur stade. Il y a un lien avec les fans qui s'est créé avec les années. Et, le, et, et c'est là que je veux en venir. C'est que Joey a pensé que payer dans les salaires et dans les joueurs serait suffisant, sauf que cet argent-là, c'est une dépense. Il n'a pas mis de l'argent dans sa structure, dans ses fondations, à part l'académie. Et dans son discours, un peu plus tard, je me rappelle, il a dit, Joey, il, il a dit à un moment donné, il dit peut-être que je devrais couper dans l'académie ou dans ces autres départements-là, pour mm -hmm. moi, c'est des dépenses. Mais attends, ton académie, et si tu avais investi dans la communication et le marketing, c'est pas des dépenses, c'est de l'investissement parce que à long terme, tu espères quelque chose en retour. Alors que payer un salaire d'un joueur, si tu ne le revends pas, le joueur, surtout si tu achètes un vétéran... Ben ça, c'est de la dépense, au contraire. Ça rentre dans le passif. Et c'est pour ça, justement, que l'Impact, c'est un peu endetté, c'est un peu mis dans une forme de servicieux Maintenant, je pense que avec cette première année, avec cette nouvelle ère, et on, on pourra en parler en résumant la saison de la même, la même affaire, je pense que l'Impact s'est mis dans les bonnes dispositions pour aller dans la bonne direction. Et le plus bel exemple, c'est même dans la façon de travailler d'Olivier Renard et qu'il le communique aux médias, tu sens déjà une différence. Et donc, même le, le public, le fan averti ou le fan de l'Impact, qui n'est pas fan de foot, mais qui est fan de l'Impact, lui-même sur les médias sociaux, il a dit « Ah, je sens une différence ». Ça peut rejaillir aussi dans la façon de travailler que Kevin Gilmore a dit qu'il voulait apporter dans les bureaux. Pour ce qui est des communications des marketing, où tu vas voir, avec le, avec le temps, on va peut-être, je l'espère, sentir un vrai de changement. Puis, et probablement qu'à d'ici 4-5 ans, on va avoir établi enfin un, un vrai noyau, une base un peu plus solide que ce soit d'abonnés de saison ou de, de personnes qui vont, qui vont aimer la culture foot. Parce qu'on on voit qu'il y a quand même quelque chose, malgré tout, on, 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 on a ce qu'on appelle dans, dans les avant matchs dans les stationnements, on a ces espèces de… «
0: Tailgate
1: ».« Tailgate », c'est ça. ça. Même avec rien, il y a quand même quelque chose. Imagine ce qu'on peut faire si on avait investi là-dedans. Qu'est-ce que ça aurait apporté au-delà des tailgates, justement, puis au-delà de tous ces trucs qui sont aux alentours euh, aux alentours du match, toutes ces espèces de, 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 de petits bonnies, ces espèces de, de petits euh, à côté euh, qui font le charme, justement, de, de la culture foot et même du, de ce sport-là en général.
0: On a justement tu sais, la, la, la marche des ultras. On a, il, il y a tellement de choses sur lesquelles qu'on pourrait travailler en, en amont de tout ça. Et Joyce a plutôt en plus a la chance d'avoir une entreprise d'envergure internationale qui pourrait facilement implanter euh, un peu partout au Québec là, des, des, des liens directs avec la communauté par ses entreprises propres à lui-même. Bref, ça, ça serait facile de le faire. Mais euh, si on, on parle de culture de club, on parle, bon, on, on sait là, l'impact, on le sent qu'une identité sportive qui est en train de se créer. Euh, on, on est au départ de tout ça. Tantôt, tu parlais de 4-5 ans avant de mettre les bases. Est-ce euh, que c'est ce que, ce que le, 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 le fan de foot devra attendre avant de vraiment dire on a une équipe qui passe à un autre step où on euh, on peut espérer connaître du succès, même s'il y a un travail qui se fait en parallèle de tout ça, de construire cette fameuse culture de club. Ben,
1: tu vas quand même la sentir avant 4-5 ans. Tu vas sentir un progrès. Quand je parle de 4-5 ans, là, je parle probablement là, quand on va atteindre peut-être un, un seuil, un plateau, où là, on pourra dire « Ah, là, c'est vraiment une réussite. » Il y a quelque chose. Mais avant ça, tu vas sentir, je l'espère, tu vas sentir des gestes, des actions, des, des décisions qui vont être prises, qui vont rejoindre le fan. Et avec le temps, à un moment donné, on va finir par en parler. Mais c'est sûr que euh, ça prend le... Ça va venir de l'impact. Ça va venir de leur bureau. Ça va venir de, de leur marketing, de leur communication. Ça va venir de, de à peu près tous les départements qui n'est pas nécessairement dans le sportif. Mais au niveau sportif, déjà, le club, je pense, est en bonne main. Et ça va contribuer aussi, d'une certaine façon, je pense, à, à créer le lien entre euh, le public et le club, parce que, justement, dans le discours, quand on parle de structure, et même Kevin Guillemot en a parlé beaucoup, lui a constaté que le club n'avait pas d'identité. Pas... Donc, euh, s'il n'y a pas d'identité, comment tu veux que ça parle à des gens? Euh, le Canadien de Montréal, dont on parle tout le temps, ils ont créé une identité qui a un lien avec les gens. Les Alouettes, c'est la même chose. Les Expos, ça leur a pris du temps, mais ils ont créé pendant un temps, pendant le temps qu'ils étaient là, ils ont créé une forme de relation, une, un lien d'identité avec les gens. Mais le sport, c'est comme ça. Avec les autres villes, c'est comme ça. Tu es capable, souvent, quand tu regardes à l'extérieur de chez toi, de dire que tel club, son identité de jeu est identifiée parfois à la ville parce que les gens s'y attachent. Euh, c'est euh, Mais ça se trouve pas en criant ciseaux. Ça demande du travail et il y a des erreurs en, 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 en cours de route. Sauf que il faut tenter quelque chose. Et moi, je pense que dès le moment qu'ils vont prendre des décisions, puis qu'ils vont... J'espère, moi, qu'on va commencer à les voir un peu plus euh, au sein de la ville. Quand tu vas sentir peut-être dans la publicité, « Ah, il me semble que c'est différent de, des publicités qui étaient déjà pas nombreuses, vrai. des publicités que j'y vais avant. » Tu vas le sentir et tu vas, et tu vas voir comment le, le, ben, le public va réagir. <rire> mais Le truc, tout ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à des résultats instantanés, mais une évolution un peu par palier. Mais déjà, avec cette évolution-là, par palier, on va pouvoir dire qu'il y a un progrès. Et à partir de là, on va attendre qu'arrive arrive un seuil, exactement comme l'exemple du vin que je disais tantôt, puis tu vas arriver à la maturité. Mais ça t'empêchera pas de faire peut-être des bons crus en cours de route avant d'avoir ton meilleur millésimé. C'est euh, la même chose pour le club. Le, le club peut évoluer aussi sur le terrain de la même façon parce qu'on fait évoluer l'identité de jeu. On greffe les joueurs qui viennent pour améliorer la formation. C'est le, le même principe. C'est comme faire une recette euh, aussi là, en quelque part. Il y a pas de... Euh, il n'y a pas de magie là-dedans. Oui, il y a parfois un peu de, de, de trucs un peu dus au hasard euh, qui vont forger aussi euh, ben, l'identité, euh, qui vont peut-être forger l'identité du club de façon inattendue, mais ça va être la beauté de la chose. Il va y avoir quelque chose de spontané à l'intérieur de tout ça. Alors moi, je me ne je, je me fais pas de soucis tant qu'ils vont essayer quelque chose. Si je vois qu'ils font rien, là, on en reparlera. Là.
0: Parce que là, présentement, ça va bien. On sent qu'il euh, y, y a une structure. Je pense que euh, euh, surtout au niveau soccer, on a amené des, des belles choses avec le duo. Euh... Renard Henry, je pense que ça, ça démontre de, de belles choses. Il va rester à s'approprier la population, euh, bien sûr, et euh, revenir finalement à ce fameux débat des médias sur la couverture. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est trop? Est-ce qu'elle est pas assez? Mais euh, moi, je pense qu'à un moment donné, il y a eu, un peu comme tu le disais, dans les dernières années, un vide structurel tellement immense que. Il n'y avait pas d'intérêt à courir à, à couvrir l'impact parce que c'était, comment je pourrais le dire, c'est un produit inachevé. Euh, l'impact de Montréal n'était pas rendu à maturité. Tranquillement pas vite, on le sent qu'il euh, s'en va dans la bonne direction. Et euh, je pense que un, je, je me trompe, tu Mathieu, ou un va venir directement avec l'autre. Au, au fur et à mesure de l'évolution de l'impact, il va gagner. Petit à petit, euh, sa, sa, sa couverture. Et on se le cachera pas, l'accueil du public montréalais est, est encore à ses débuts pour le soccer malgré tout. Malgré que je le sais que ça fait plus de 100 ans qu'on joue au soccer à Montréal. Mais pour le, le large public, euh, je, je pense qu'on n'est pas encore rendu à avoir des analyses à tous les matins dans le journal qui évaluent la position en 6 d'un joueur qui aurait pu jouer en 8.5. Euh, j'ai l'impression qu'il faut que le journaliste soit beaucoup plus large dans son approche pour séduire les gens.
1: Oui, mais en même temps... Euh...
0: Mais le fan de l'Impact ne s'y retrouvera pas s'il n'y a pas de contenu de qualité.
1: Oui, oui c'est vrai. Ça aussi, il y a un cercle vicieux là-dedans. Moi, j'ai une anecdote assez évocatrice. En 2009, quand je couvrais l'Impact pour Fanatic.ca, Marc Dos Santos, qui était l'entraîneur de l'Impact, avait ressenti le besoin de donner des, des cours de soccer, de tactique <rire> aux journalistes, parce que les journalistes ne connaissaient pas le soccer. Quand un gars comme Marc De Santos, qui est plus jeune que moi en passant, là, je veux le dire, en est rendu à faire ça, c'est déjà un signe qu'il y a dix ans, la culture soccer était... Euh, à ça a évolué petit à petit. Puis là, tu parles des médias... À un moment donné, la, la nature à l'horreur du vide, on vit dans un univers, parce que ça aussi, c'est un contexte qu'il faut évoquer, on vit dans un univers de concentration médiatique assez forte. Donc, au niveau du grand média, quand tu vas parler d'un sport, ça, ça se sent. Et parfois, quand il y a de la concentration médiatique, qu'est-ce qu'on fait? On va vers la facilité. Et l'impact a eu droit à une couverture, disons, sporadique, mais qui s'est accrue petit à petit, surtout au moment... Où on est rentré en MLS, et d'ailleurs, le plus bel exemple, c'est que tous les matchs d'impact maintenant sont à la télévision, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, il y a quand même euh, Une progression. Une progression naturelle. Peut-être qu'on aimerait qu'il en soit davantage, mais une progression naturelle. Et là, euh, il y a une chose qu'on a remarquée, parce que ça aussi, des fois, quand tu ne fais pas tes devoirs en marketing, euh, les médias, des fois, ils ne constatent pas toujours le pouls à l'extérieur. Joël plutôt par exemple, a cru, je pense, euh, qu'attirer les familles serait gagnant. Ce pas une mauvaise idée, mais finalement, quand on regarde un peu qui vient au stade, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus une branche, comme pas mal, pas mal dans le reste de la MLS. Là. Je ne veux pas généraliser, mais une des tendances qu'on remarque, et que, dans ce que moi j'ai fait euh, comme recherche, parce que j'ai quand même écrit un article sur comment les, la MLS fait ses revenus sur Culture Soccer, j'ai constaté que une, un des publics très ciblés, ou en tout cas, un des publics qui semble attiré par le produit MLS, et ça inclut l'impact à Montréal, ce sont les jeunes de 18-34 ans ou 18-40 ans, des, des gens plus jeunes que moi, là. Alors, ces jeunes-là, bon, premièrement, ils ne regardent pas toujours la télé, ils vont vers le streaming, on pourra en revenir après, parce que ça, les données du streaming, on ne les a pas, hein, quand non. on parle de code d'écoute. Puis la MLS, elle, elle planche un peu là-dessus, il y a des équipes qui ont des ententes avec des réseaux de diffusion en vidéo, mais ça, on n'en parle pas, puis ça, la presse ne le sait pas, ça. Mais ça, ou ils n'ont pas vérifié. Puis je, donc, je voulais juste le souligner à titre de parenthèse. On pourra en parler après, si tu veux. Mais où je veux en venir à, à partir de là, c'est que quand je dis que la nature a horreur du vide, bien, il y a beaucoup de ces gens-là, de ces jeunes-là, ou des gens, pas loin de mon âge, mais qui aiment le foot et qui aiment l'Impact depuis des années. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je te parle de streaming, mais qui parle d'Internet, dit aussi podcast. Oui. Le Cannes Football Club, c'est un podcast indépendant qui existe depuis assez Genre longtemps. Année. Ça s'appelait Soccer sans frontières. À un moment donné, même moi, j'ai parti des podcasts. J'en sais encore. Il y en, il y en a d'autres qui sont arrivés sur le coup. Tu as parti toi-même ton émission ouais. pour parler de foot, de soccer et de l'impact. Quand je dis ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pris l'initiative de le faire. Fait il faut juste imaginer dans un contexte où médiatiquement on couvre peut-être de façon un peu plus prononcée, disons, l'impact de Montréal, jusqu'où ça irait. Parce qu'on le constate, le phénomène du podcast et, le, et les écoutes que ça engendre, au niveau indépendant, ben c'est comme, euh, les, les, comme la diffusion sur Internet. Les réseaux réguliers commencent à allumer. D'ailleurs, TVA Sport parle via Québec Radio. Ils font un podcast avec les gars de TVA Sport qui s'appelle justement IMFC, euh, l'émission. toi Jérémy Philosophe, avec 98.5, avec Jean-François de Santos et Gavino de Falco. Je les salue eux aussi en passant parce qu'ils nous écoutent aussi sur Média Maghreb, puisque j'en parle de médias indépendants auxquels je participe. Et eux, ils ont parti MFC Radio,
0: ouais.
1: qui est financé par le, le Patreon. Je veux souligner d'ailleurs que le podcast, ça existe en Europe aussi malgré la popularité du foot. Hein. Donc, on voit que l'un pêche pas l'autre. Mais c'est ça. Donc, tu as a MFC Radio. Ils ont, ils, ont, ils ont parti ça pour parler de l'impact. Ils en parlent à tous les jours, là quand même. Et euh, je pense que de plus en plus de gens qui commencent à s'abonner à cette plateforme-là pour aller écouter ce que ces gens-là ont à dire, quelles sont les dernières nouvelles, comme toi, en fais tous les jours. Tu vois, tout ça, c'est de fil en aiguille. Ça vient aux oreilles. Là, même c'est un podcast foot, une fois par semaine, ça ouais. s'appelle « Loin de s'en foutre ». Et je nomme tous les noms parce que c'est important, mais c'est juste pour dire que les, là, les réseaux sont obligés de suivre. Et en quelque part, et là, là peut-être, je vais jeter euh, pas une petite fléchette à la presse, mais un petit peu quand même, j'ai comme l'impression que la presse vive un petit peu dans une... Excuse l'expression, on est en pleine pandémie, mais ils sont un peu comme dans une bulle par rapport ouais. à ça. Et eux, ils prennent peut-être un fait brut qu'on pourrait parler, qui sont le, les ratings, les codes d'écoute de la MLS, et eux, ils prennent, ils prennent ça comme argent comptant, ils interprètent le chiffre pour ce qu'il est, mais ils regardent pas ce qu'il y a autour. Et euh, c'est pas non plus, euh, dans l'histoire du sport, c'est pas non plus une fin en soi, là, les codes d'écoute. On a déjà vu des ligues en difficulté. La NBA en basket a déjà connu des difficultés avant d'être au sommet de la pyramide. Donc, c'est pas vrai là, que c'est une fin en soi. Et qu'une ligue jeune comme la MLS, ça se travaille, mais ça se travaille via un paquet de trucs. Et je pense que justement, dans l'aspect branché, qui est l'Internet, le podcast, le streaming et tout ça, je pense que, euh, de, moi, de mon constat, c'est que la MLS, mais aussi ici à Montréal, dans, au plan médiatique, il y a quelque chose qui est né, qui a créé un intérêt par la bande, malheureusement, pas en parallèle de ce que l'Impact aurait pu faire en marketing et pas vraiment euh, au même rythme que le média, euh, le, on va dire le média normal ou le média euh, régulier, la presse euh, et tout ça, là, celle qui est vraiment à la reconnaissance, là. Ils ont été obligés d'embarquer dans le train en marche plutôt que de l'avoir créé eux-mêmes, alors qu'à une certaine époque, c'est eux qui auraient créé l'intérêt, tout simplement.
0: Et, et je pensais justement que l'Impact abonderait là, un petit aparté dans ce sens-là, avec, entre autres, Catherine Paquette, qui euh, signe là, souvent les, les chroniques d'avant-match pour euh, Impact Média. Je, je pensais que l'Impact, ça allait être une planche qu'elle allait utiliser énormément, mais euh, finalement, oui, c'est un objet promo euh, du club, mais je, je pensais qu'on aurait du contenu en encore plus poussé que ça du côté de euh, l'Impact de Montréal. Ouais, mais
1: c'est parce qu'à un moment donné. C'est pas leur rôle. Euh, ouais, ben à un moment donné, ça fait pas longtemps. Là. Alors, non, 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 souvent, Surtout dans le contenu promo, euh, euh, des fois, la prise de risque, tu sais, dans ces trucs-là, tu veux faire attention. Donc, euh, mais c'est le début de quelque chose. Il faut peut-être donner la chance au courant de voir ce qu'ils vont faire par la suite. Mais on a quand même accès à certaines choses que même le, le, le fan, excuse l'expression, le fan fini, mais on pourrait dire le fan tout court, euh, a fait circuler par les médias sociaux. D'ailleurs, le pouvoir des médias sociaux, pour parler de l'impact, je le trouve quand même euh, très parlant. Très, très, très parlant, parce que ouais. moi, j'interagis avec les femmes comme d'autres de mes collaborateurs et collaboratrices l'ont fait. J'ai rencontré des gens comme ça. On rencontre la, la collectivité autour de ça. J'ai rencontré des, des personnalités du podcast aussi comme ça. Et aussi des vrais journalistes comme ça. À, dans les rencontres, par exemple, d'avant-saison, quand tu fais la présentation des joueurs, ce genre de, de choses-là. Il, il y a un lien de socialisation qui s'est créé, qui n'existait pas avant. Et je pense que... Euh, c'est bizarre à dire, mais dans la stratégie communication marketing, là, il va falloir regarder l'angle du web, c'est certain. Et à travers la vidéo de promo dont tu parles, je pense qu'il y a quelque chose à continuer à persévérer là-dedans puis, puis à travailler, parce que euh, juste le fait d'avoir montré... Bon, c'est vrai que le timing et le résultat du match l'ont permis, mais d'avoir montré le discours d'avant-match et d'après-match de Thierry Henry après la réussite contre DC United qui qualifiait l'impact en série... Ouais, euh, les fans ont fait circuler ça, là, ça a été regardé, et ça intéresse les gens, ça intéresse les gens, comme on, mmh. on avait eu il y a quelques années un intérêt, quand ça, avec l'époque Drogba justement, parce que ça n'existait pas la promo, mais ça, ça avait sorti dans les médias sociaux, les euh, espèces de selfies, où est-ce qu'il est qu seulement en vidéo, en train de chanter, en africain, euh, à danser, euh, à zouker, ouais, comme oui. ils disent, la mort, la citière avec Didier Drogba et euh, Assune caméra qui menait le balle, c'est un exemple parmi d'autres. Il y avait aussi, on se rappelle, il y avait montré Patrice Bernier faire, comme capitaine faire un discours. Tout ça, euh, tu, tu vois, il y a eu des amorces avant et je pense qu'on avance petit à petit. Peut-être que c'est pas assez vite, mais c'est un élément parmi d'autres. Il va falloir miser sur d'autres choses aussi sur lesquelles on n'a pas travaillé encore.
0: Là. Parce que euh, là, euh, donc, on. on... L'impact est jeune, elle est en train de se créer cette cette culture de club là et euh, ben au, au travers de tout ça il y a les joueurs qu'on peut attirer, il y a les ajouts, les retraits qu'on va faire euh, à l'instar de de Atlanta United qui vient de le faire. L'impact devra réaliser son bilan de saison il semble avoir décidé d'attendre après la Ligue des Champions, de la de la Concacaf et c'est bien correct. Mais euh, il faudra donc qu'il qu'il qu fasse des changements en en égard à cette culture de, de, de club-là. Et il y a aussi toute une philosophie. On, on parle dans un plan de comprendre, de, de se doter d'une culture de club, mais il y, y a aussi de comprendre cette philosophie-là de la MLS et euh, comment elle agit. C'est aussi important pour l'impact de
1: Montréal. C'est vrai. Mais en quelque part, dans tout ça, il ne faut, faut pas oublier qu'il se pointe à l'horizon. Euh, des prochains droits télé qui vont être négociés euh, au sein de la MLS. Ah, ça, en 2022,
0: sont... je pense.
1: Hein? Oui, oh, oui. Et c'est parce que, en quelque part, là, et ça aussi, la, la, je pense que la, la, la presse oublie de mentionner ce fait-là, c'est que l'entente actuelle ne rapporte pas grand-chose à la MLS. Donc, la direction de la MLS, comme telle, je pense, ne fait pas d'efforts, surtout à la fin du contrat, pour maximiser euh, davantage euh, le, ce que j'appellerais la publicité à la télévision. Ils préfèrent plutôt, ils vont miser plutôt sur la prochaine entente. Et avec la perspective, il ne faut pas l'oublier de la Coupe du Monde en 2026. Il y a un lien là-dedans là, qu'il ne qui faudra pas oublier direct. La MLS préfère aussi miser sur des petits coups ici et là. Et euh, en quelque part, je l'ai dit, il y a des clubs et la MLS commence à le faire aussi. Ils signent des ententes avec des plateformes web, des liens, de, des plateformes de streaming.
0: Dazen...
1: Euh, euh... Ouais, oui, mais tu as YouTube avec le Los Angeles FC, tu as eu euh, BNR Football qui a signé un accord avec la MLS, il y a Seattle qui a signé un nouvel accord aussi avec un diffuseur, donc un diffuseur en streaming vidéo, et en plus dans cet accord-là, c'est une, une primaire. c'est que le, le streamer va avoir un lien avec le réseau local qui diffuse les matchs de, de Seattle pour rejoindre un plus large public. Donc on, on la MLS donc n'écarte pas la télévision ce n'est pas le streaming versus la télé. C'est vraiment, on va faire quelque chose d'un commun accord, mais ça veut dire que la MLS a conscience qu'il n'y a pas que la télévision en jeu, malgré des droits qui, qui, pour lesquels ils s'alivent. Alors, en plus de ça, les, les, les codes d'écoute qui sortent, surtout aux États-Unis, c'est surtout pour le public et pour le réseau de ESPN. Or, il y a un accord aussi avec une autre chaîne, je le rappelle, qui est Univision, qui diffuse les matchs en langue espagnole, et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont hispanophones aux États-Unis, qui regardent le foot, et qui regardent quand même la, la MLS et on n'a pas les chiffres pour eux. Donc, il faut voir ce que ça, ce que ça donnerait pour avoir un juste portrait de, de la situation. Et ensuite, et Univision euh, est intéressée à la MLS et je pense que comme Fox et ESPN, ils vont vouloir euh, aussi euh, trouver une façon pour les prochains droits d'avoir un peu la main à la pâte là, pour euh, euh, avoir, une, 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 avoir une part des droits, même s'il y a peut-être d'autres joueurs qui vont rentrer euh, en, en ligne de compte. Mais juste pour dire que euh, je, même s'il y a eu une année de pandémie et qu'il y a eu un tournoi MLS s back, ou peut-être les chiffres ne semblent pas flamboyants, la, je pense que la MLS travaille beaucoup, beaucoup en amont pour, en, en vue de la prochaine entente et aussi dans d'autres petits départements qui sont justement les, euh, des, des, des trucs comme le streaming et ces plateformes-là qui euh, représentent aussi beaucoup d'argent. Euh, D'ailleurs, si, euh, si tu vas voir le, un article de The Guardian qui analyse justement les, les, euh, les codes d'écoute de la MLS, il cite justement des éléments que moi-même j'ai cité dans mon article, c'est-à-dire le Streaming Partner de Seattle Sounders. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est Amazon Prime quand même. Donc, c'est c'est pas, pas rien. C'est un grand joueur. Joueurs, mais les gros joueurs sont intéressés. Et il y a un autre élément dont la presse ne parle pas, c'est que si la MLS était si mauvaise et attirait peu de gens, pourquoi les investisseurs sont au portillon pour euh, amener des clubs d'expansion. Et il y a même, dans, pour des anciens clubs, il y a des gens qui rachètent des parts, comme à Chicago, pour réinvestir dans le club et relancer le club. C'est fascinant quand même. Et C'est parce qu'il y a une perspective, justement, plus loin. Ils savent que la Coupe du Monde s'en vient. Ils savent qu'il y a quelque chose qui se ramène, qui va permettre des revenus. Et si tu regardes aussi l'identité de la MLS depuis quelques années, là, on recrute plus des pré-retraités, on recrute des plus jeunes joueurs. Il y a des académies, des clubs qui commencent à donner des joueurs dans certains Certains clubs, on espère que ça va être le cas pour d'autres. Et là, ces joueurs-là commencent à avoir des valeurs de revente. La vente de Miguel Almirón puis d'Alfonso Davis, c'est juste le début. Il vont en avoir d'autres. Ils ne vont peut-être pas être vendus à 100 millions, mais comme la MLS fonctionne avec un cap salarial, si tu les vends à 5, 10, 15 millions, mais tu en vends plus des comme ça, puis avec des coûts à 20, 25, peut-être 30 millions, là, puis peut-être un 40 qui va battre un record, bien, la MLS va dire bien, on, on a accru nos droits télé. Puis euh, nos ventes de joueurs, ben, ça enrichit les clubs. Ben, les revenus vont finir par rentrer. Et si le spectacle continue de s'améliorer, comme on voit, parce qu'il y a quand même, le, le, au moins sur ce plan-là, la MLS a travaillé là-dessus pour que le, le jeu, le côté, l'identité hétérogène de la Ligue s'affiche. Et si la MLS le vend bien avec son nouvel accord de droit télé, ben, moi, je suis persuadé que les, euh, les gens qui ne sont pas encore embarqués dans, euh, dans le train, qui ne sont pas à bord du train, à part les fans, incons les fans inconsidérés des, des clubs euh, aux États-Unis. Regarde, même Cincinnati attire des foules. Euh, c'est incroyable. Et pourtant, ce n'est pas le plus gros marché des États-Unis, mais ça te donne non, une idée. Même. Et là, tu as Austin qui rentre. Ce n'est pas la plus grosse ville, euh, mais ça va être intéressant de voir combien ils vont attirer. Euh, toutes ces foules-là, là, à un moment donné, ils vont avoir du bouche à oreille. Ça va aussi rejoindre d'autres personnes. Et, mais ça, justement, c'est un travail de longue haleine. Mais si tu... ça remonte à l'époque où la MLS a commencé, c'est rien comparé à ce que la MLS gagne maintenant, même si c'est vrai. On le savait qu'à la concurrence des autres sports, les autres sports, c'est sûr qu'ils raffent une grosse part du gâteau. Mais si la tendance va se maintenir, il y a un sport qui va être rattrapé, selon moi, là, si on ne fait rien pour corriger la situation, là, même s'il y a eu des améliorations, c'est le hockey sur le glace aux États-Unis. La MLS pourrait rattraper ce sport-là en termes de valeur de droit télé pas en termes de popularité de le level. Même si la MLS ne joue pas en hiver, c'est vrai que la MLS a de la concurrence partout, mais ils peuvent très bien trouver son public sans pas empêcher les stades d'être remplis à plusieurs endroits aux États-Unis y a du baseball, est -à, à Kansas City, c'est longtemps qu'il y a du baseball, mais ils remplissent leur stade à Kansas City, par exemple.
0: Là. Excellent. Puis euh, Atlanta United, qui est une formation quand même assez jeune, réussissent à rejoindre un, un large public. Là.
1: Ouais. Ah ouais, mais ça, c'est le plus bel exemple. Le, ouais. Ils ont bâti le stade en partenariat avec les Falcons. Donc, euh, tu un exemple ici où, au lieu de voir l'autre sport comme la concurrence, c'est un partenariat. Puis Toronto FC, c'est pareil. Et même, je dirais que ça en sert dans leur marketing, par exemple, parce que c'est les propriétaires des Maple Leafs et d'à de, de, peu près tous les clubs sportifs à Toronto, parce que Rogers ils le, ont les possibilités. Les
0: Raptors, les...
1: Ben là, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, si t'achètes un billet de Toronto des Maple Leafs, t'as le droit à une ristourne si tu vas voir le Toronto FC, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on rempli le stade, malgré les huit ans qu'ils ont été dans le trou, parce qu'il y avait des stratégies marketing comme ça pour vendre des billets et attirer des gens. À un moment donné, ben, là, le club s'est mis à gagner parce qu'ils ont fini par se rendre compte qu'il fallait pocher l'argent par les fenêtres quand je parlais de structure. Et là, ben, les, les foules ont été contents. Ils ont gagné un titre. Ils sont même rendus à la finale de la Ligue des champions, eux aussi. Ils ont failli la gagner. En quelque part, Toronto, même, même si nous, on les déteste, ils ont les propriétaires, même s'ils ont beaucoup d'argent, ils se sont donné les moyens, au moins marketing, d'attirer les gens. Ils ne sont pas assis en disant « ça va se faire tout seul ».
0: Non, c'est sûr. Mais là, Toronto, au moment où on se parle, je coupe 30 secondes, semble que ça soit fait, il serait éliminé. Euh... Il serait éliminé
1: par Nashville. J'en profite pour saluer au passage, mon ami Anthony Varenne, yeah. qui est fan de Nashville et qui n'y ben, croit pas. Son cœur était pour Nashville, mais sa tête pour, pour euh, Toronto. Mais là, finalement, <rire> effectivement, euh, on est à peu près à deux minutes de la fin, je pense, mais... Euh, Nashville a marqué en prolongation un but de Daniel Rias. ça Effectivement, ça pourrait être euh, le, le premier, euh, la, 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 la première grosse surprise. Ouais, c'est ça. Ça ne sera pas pour euh, s'il si y a des, euh, des, des, des fans de l'Impact qui sont quand même mordus de la MLS et qui veulent que Toronto perde et que regardent le match d'objubilé.
0: Ouais, c'est sûr. Puis Revs, 2-0 sur l'Union, ça aussi, ça c'est... Euh, surprise aussi. Méchante surprise. Je ne m'attendais vraiment pas euh, à, à ça, ça que c'est une bonne nouvelle. Euh... Tantôt, tu parlais que euh, l'impact, pas l'impact, mais la MLS se dissociait un peu de ce, 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 euh, son étiquette de club de l'âge d'or. Euh,
1: plutôt de ligue de pré-retraité, c'est plus le ouais, ça. Oui, c'est ça.
0: Exactement, ligue okay. de pré-retraité. Oui, euh, je pense que ça va continuer hein, dans ce sens-là. Si on regarde l'évolution quand même de euh, la MLS, on, on, on s'en vient avec une, une ligue. Euh, d'académie, de ce que je comprends là, au niveau de la MLS.
1: Il faut savoir que les clubs se dotent d'académie et, et même pour encourager ça, le, la MLS a décidé de mettre fin à son partenariat avec euh, des ligues, euh, avec des ligues là, ben, les ligues où jouaient leurs clubs, les clubs écoles. La USL. Euh, oui, ou ouais, les clubs d'académie en USL pour avoir son propre circuit. Et d'ailleurs, c'est comme ça, dans ce contexte-là, que Patrick Leduc avait fait l'annonce, justement, de l'équipe des U23, pour jouer dans ce nouveau circuit-là, euh, qui aurait dû commencer plus tôt, été de la pandémie, mm -hmm. pas du temps passant. Mais c'est, donc, la MLS va avoir un contrôle un petit peu euh, sur l'évolution de, 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 des académies et encourager, justement, les clubs à investir, justement, dans Dans la jeunesse. Dans la jeunesse, mais aussi pour travailler au développement euh, des joueurs, parce que euh, en Europe, les, les académies pour beaucoup de clubs, c'est quelque chose d'important. Euh, la Juve. Oui, mais le, pendant longtemps, le, le, euh, le FC Barcelone a été un producteur incroyable de joueurs issus de ce qu'on appelle la Masia, qui est leur académie. Xavier Iniesta, euh, Busquets, Piqué et même un petit peu Lionel Messi sont tous sortis de là. Alors, en, ce que je veux dire, c'est que c'est un investissement parce que quand ces joueurs-là arrivent, ben, il, il, tu ne les payes pas à plein salaire tout de suite. Et l'impact, c'est possibilité... Quand je l'ai dit, on a la pratique du soccer, on a la possibilité d'avoir les meilleurs joueurs québécois qui peuvent jouer avec l'impact. Le truc, maintenant, parce que notre Académie était déjà pas si mal quand même, était même parmi, côté parmi les meilleurs. Le, 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 la, la seule pierre d'achoppement, c'était qu'on n'arrivait pas à arrimer ça avec l'équipe euh, première. On n'arrivait pas à faire entrer suffisamment de joueurs, contrairement à des équipes comme Dallas, par exemple, qui font très bien ça. Ou Philadelphie récemment, qui l'ont très bien fait. Alors maintenant... Et je suis persuadé qu'Olivier Renard, c'est dans ses plans aussi, c'est d'arrimer correctement l'Académie à l'équipe première et donc d'avoir des joueurs locaux qui vont venir jouer dans le club. Et les meilleurs vont, bon, ils vont peut-être être vendus, là, ça se peut, parce que quand tu as une possibilité de jouer dans un gros club en Europe, on ne le refusera pas. Et le jeune, s'il veut progresser, ça, ça ira. Mais il va y avoir un bassin de joueurs qui vont continuer à jouer ici. Ils, ils auront grandi ici. Le public pourra s'identifier à eux aussi. Ils ne seront pas tous vendus, là. donc l'Impact n'est pas là pour faire du trading. Oui, on veut créer euh, un contexte où les joueurs, il y a une marge de progression, il y a une plus-value et avec une forte valeur de revente. On ne va pas vendre tout le monde et reconstruire à chaque fois. Je pense que, justement, l'Académie va, va faire partie du ciment pour qu'il y ait des joueurs ici, qui soient soit des joueurs de profondeur ou quelques joueurs d'utilité, qu'on va étiqueter peut-être MLS, mais c'est pas grave ça qui vont avoir leur carrière en MLS, mais qui vont apporter quelque chose au club tout le temps qu'ils vont être là, là. Et en soi, l'académie, là c'est vraiment tout bon. Tant mieux si ça produit des talents qui attirent l'attention en Europe et qui vont faire même changer la perception en Europe que la MLS est une ligue de pré retraité Parce qu'en France, j'entends encore ce discours-là. « Ouais, c'est une ligue de cinquième division. Euh, » Et aussi, c'est vrai que l'Inter-Miami, en jouant un peu cette carte-là, ils se sont pas aidés parce que là, on parle des gros noms qui s'en vont en MLS, avec la rumeur de Griezmann qui irait d'Olivier Giroud qui viendrait, ça n'aide pas à changer un peu ces, cette image-là, parce qu'il y a encore un, deux, trois clubs qui jouent encore cette carte-là, mais ça ne durera pas longtemps, ça. Crois-moi qu'à un moment donné, ces clubs-là qui vont agir à chercher des joueurs pré-retraités, si vraiment ils veulent construire leur club là-dessus, euh, je pense qu'il n'y aura pas de futur là, dans la, la, par rapport à ce que la MLS là, euh, fait en ce moment et la direction qu'elle a prise.
0: Est-ce qu'il euh, y a une grosse... Ben, pas une grosse différence, mais je pense que c'est deux fronts qu'il faut quand même évaluer chez l'Impact de Montréal. Est-ce que, euh, oui, une part l'Académie de, de l'Impact qui doit mieux arrimer ses joueurs? Parce que je pense qu'on... Sans dire qu'on a brûlé du talent à, à Montréal, je pense que euh, Mathieu Choignard, c'est sûr que les blessures, mais ont n'a jamais vraiment réussi à s'implanter. Anthony Jackson-Hamel, c'est encore difficile après plusieurs saisons. Euh, il y a plusieurs joueurs issus de l'Académie qui n'ont qui pas fait step-là. Le fait qu'on aille une académie U23 devrait aider donc à, à enlever ce gap-là entre l'académie et l'équipe la, première. Ça, je pense que ouais. c'est une bonne chose. Mais euh, sur, sur un autre pan de, de, de cette formation-là, est-ce qu'il y a une job importante à refaire au sein de l'impact euh, avec tout le scouting et, et, et euh, le dépistage des, des talents euh, peut-être extérieurs autres que l'académie?
1: Ben déjà, Olivier Renard a son réseau qui est pas mal plus étendu que quand on avait le vide structurel et que ça fonctionnait autour du, des mêmes agents et Nick de Santis. Là, et on a vu tout de suite que ça a fait une équipe unidimensionnelle. Avec Olivier Renard qui a un plan clair et qui a probablement un réseau plus élargi, on sent qu'il y a quelque chose d'un peu, peu plus multi, à multifacette, plus protéiforme qui prend place. Parce que moi, j'ai senti cette saison des changements pas juste dans la façon de jouer de l'impact, mais dans les profils qui sont venus. Euh, Romain Kyoto, on n'a jamais eu ce genre de profil-là à Montréal. C'est un bel exemple. C'est un joueur. Euh, et on parle d'un joueur qui a joué à MLS. Un, ça a été un vol, je l'ai à le dire. Parce qu'on l'a eu pour. Contre Victor Camry, Cabrera. Et, 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 et je suis persuadé, je ne suis pas dans leur tête, mais je suis persuadé qu'à Houston, euh, on, on doit se mordre les doigts. Là, parce que quand tu vois là, ce qui se passe, ce pas pas <rire> sont les mêmes résultats. Ce n'est pas les mêmes résultats. Kyoto, c'est un vrai guerrier. Euh, moi, j'ai souvent l'image, j'ai évoqué cette image-là justement euh, à un moment donné. Il, il, moi, il me rappelle les Spartiates contre les Perses dans, dans 300, c'est-à-dire la fameuse bataille, oh oui. il ne lâche jamais rien. Puis ils sont, même alors que l'ennemi a l'air plus gros, plus fort, lui, au contraire, il lâche jamais rien. Euh, il y avait un géant pains contre lui, dans DC United. Il a trouvé le moyen de... de, de, de de servir de son corps pour le sortir un peu du jeu pour faire une passe magnifique à Boyan. Donc, c'est un bel exemple. Euh, c'est un vrai poison à cause de ça. Puis, lui, tu vois, c'est pas quelqu'un qu'on va forcément revendre, je ne pense pas, et qu'on va garder avec l'impact qu'on a appris à apprécier. Ça, c'est un exemple. Alors, donc, au niveau du recrutement...
0: Kiza, Kiza que... ça va être une, un, un bel oui. ajout, je pense.
1: Oui, mais on a vu qu'il y a des ajouts... Zachary Bourguillard, c'est un, un des jeunes qui a énormément progressé cette saison comme titulaire. Et maintenant que Moustapha Kidzok est arrivé et qui va jouer à gauche, moi, j'ai hâte de voir l'animation par les flancs dès la saison prochaine de façon régulière. Parce que là, premièrement, Zachary Bourguillard n'aura pas besoin de tout faire tout seul à, à, du côté droit parce qu'il n'y avait ça. personne à gauche qui le faisait. Kidzok va le faire à gauche, alors ils vont pouvoir interchanger. Et ils vont pouvoir donc attaquer et défendre. Ça, et il...
0: et, et c'est, je pense que c'est pour ça qu'un peu euh, on, on a senti que Thierry Henry voulait mettre l'emphase sur le jeu défensif de Zachary Brouillard en fin de saison. Et euh, je, je pense que c'est un peu ça, sachant lui, sachant que Kiza arrive et avec son QI soccer, savait qu'il y aurait une permutation qui devra se faire. Donc, il fallait que Zachary améliore son jeu pour permettre à Kiza éventuellement ben, de venir mais monter.
1: une équipe, de toute façon, c'est de se compléter. Je pense que Thierry Henry, c'est surtout ça. C'est qu'à un moment donné, il veut une équipe qui construit le jeu, donc qui est plus offensive, c'est certain. Mais il sait que la MLS produit beaucoup de buts, donc défensivement, tu peux te mettre en danger. Donc, il a conscience qu'il faut avoir un certain équilibre. Et je pense que le futur du recrutement va aller dans ce sens-là aussi. Mais qui dit équilibre, dit aussi une variété de profils. Donc, une variété de réponses à offrir sur le terrain. Parce que je parlais de la MLS hétérogène. Et Thierry Henry l'a évoqué aussi. Et Louis Binks, en entrevue à Québec Soccer, l'a évoqué aussi. Euh, un, des, un de ses plus gros apprentissages qu'il a dit cette saison, c'est que à chaque fois qu'on on change d'une équipe à l'autre, c'est jamais la, 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 le même style d'attaque auquel on est confronté alors à chaque match j'apprends quelque chose parce que je ne suis pas confronté au même type d'adversaire il dit en Angleterre c'est beaucoup plus homogène on est souvent confronté au même genre Et les variantes sont peut-être moins sont peut-être plus invisibles mais fondamentalement mon style de, de défense ne va pas évoluer grandement parce qu'en Angleterre c'est comme ça parce que c'est plus homogène en Europe ici la MLS c'est beaucoup plus hétérogène et c'est ce qui fait, d'ailleurs, que tu as des équipes, justement, comme Nashville, qui viennent de battre Toronto, par exemple. J'évoque ça, je dis ça comme ça. C'est pour ça qu'il y a une parité, je pense, aussi. Euh, les, les identités des, des équipes sont tellement euh, particulières, il y a une prise de risque plus grande, qui fait que pour atteindre l'équilibre dans ton équipe qui va te faire gagner, ou tu penses avoir toutes les réponses, ben celle-là, ça, ça demande peut-être plus de temps, mais ça demande aussi plus de polyvalence de la part des joueurs. Et Zachary Bourguillard, l'exemple qu'on qu a évoqué et sur lequel tu, tu es revenu, ben, c'est ça. Euh, thierry Henry veut qu'il anime l'attaque sur le flanc droit parce que ça. les latéraux modernes doivent animer l'attaque. Mais il veut qu'il soit capable de défendre aussi quand ça va être nécessaire et essentiel. Et justement, en fin de saison, il a soigné cet aspect-là. Ça, c'est intéressant. Et ce que je veux dire aussi quand je parlais de Kiddia, c'est qu'ils oh, euh, vont pouvoir alterner les attaques par les flancs. Exactement. Comme ça, il y a un latéral qui peut rester pour défendre si l'autre attaque et ainsi de suite. Si on sent qu'il y a une ouverture et que les deux peuvent y aller et qu'on court le risque, on va y aller aussi. Ce que je veux dire, c'est que l'attaque, à ce moment-là, ne reposera pas juste à, à Zacharie Et Il n'y aura pas à faire de longues courses pour se replier, pour défendre, quand ça va, ça va être nécessaire. Il va pouvoir doser son énergie correctement sur le terrain. Ça, ça va être important. À partir de là aussi, là, on parle de défense. Peut-être que Thierry Henry va développer un style de défense qu'on ne verra pas venir pour l'année prochaine. Moi, j'ai constaté, par, entre autres, cette saison qu'il euh, ils n'a pas, pas, pas voulu brûler les étapes avec les joueurs. Ils savaient qu il savait qu'il y avait du bois mort aussi, que ça allait être peut-être plus compliqué. Donc, il a essayé de faire évoluer ce qu'il a pu faire et en fonction aussi de son, de, de l'expérience chez lui comme entraîneur qui grandit ça aussi parce qu'il apprend euh, avec le bagage tactique, avec les matchs, en voyant euh, ces éléments-là qui se passent. Il est assez intelligent de s'y réenvier oh oui. pour constater dans les matchs Ah, ça, on s'est trompé là, euh, ça, euh, ça n'a pas fonctionné. Ben voilà, tout ça, là, ça, ça, ça rentre dans son, dans, dans, son son bagage. Son, dans son bagage, dans son coffre à outils, comme j'aime le dire. Ouais. Et ça, ça va peut-être aussi en partie guider le recrutement. Il va pouvoir dire à Olivier Renard, moi, j'aimerais un profil précisément qui soit fait comme ça, comme ça, comme ça, parce que ça va m'aider dans ce que moi, je vais entreprendre pour améliorer l'équipe l'année prochaine, que ce soit ça peut être à l'attaque, comme ça peut être en défense, ou les deux, ou dans l'entrejeu. Euh, ça peut être... Euh, ça, donc, ça peut être de n'importe quelle façon. Mais on a constaté quand même les premières bases, les premières pierres qu'ils ont mis, tous les deux, euh, euh, Olivier Renard et Thierry Henry. Déjà, on a senti un, une Déjà, les premières semences de ça. Je, je parlais de Kyoto, mais même Wanyama, on, OK, on lui, on, on lui a on fait... On sait pas il est où, là. Ouais, bon, ça, on en <rire> parlera, là. Non, euh, on, moi, je vais attendre avant de m'en faire. Moi, j'ai appris... Avec le monde du foot, là, puis avec toutes les les les, les romans savants qu'on entend, moi, j'ai appris à pas m'en faire, pis à pas m'exciter avec ça. Euh, Peut-être parce que je regarde taux de fiction aussi, là, mais ça, c'est un autre... <rire> mais là, tu sais, fait que j'apprends, je, j'en prends et j'en laisse... Mais, mais Wanyama, quand il est arrivé, moi, je trouve qu'il a amené au milieu de terrain une présence physique qu'on n'avait pas non plus. Ouais, son but de la paix, pour United, c'est de beauté. Et j'avais dit en ondes cette journée-là, ce but-là, avec l'impact de l'ancien temps, là, pendant les huit ans, on ne le marque jamais comme ça. Parce qu'on on, on était d'abord nul sur phase arrêtée même à l'attaque. Et on n'a pas le joueur costaud pour marquer ce genre de but-là. Tu vois tout de suite la, la différence. Et je suis mmh. persuadé que, admettons que Wanyama ne revienne pas. On va essayer de trouver un profil peut-être moins connu, mais qui est similaire. Mustafa Kizu, tu lui regardes le 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 le, <rire> ben, tu lui regardes le profil. Il a l'air d'être à la fois costaud-physiquement et rapide, qui a tout un peu pareil. J'ai l'impression que dans les premiers profils qui sont allés chercher Olivier Rinard, et je parlais de polyvalence, ils vont chercher des joueurs qui sont forts physiquement mais rapides, qui sont capables de tenir la, la, la balle au pied. C'est un exemple de polyvalence. Il manque peut-être juste la qualité technique encore au milieu, j'espère qu'ils vont travailler là-dessus euh, prochainement. Là. À part Martial qui offrait un peu cette, cette qualité technique dans la façon de passer le ballon puis de casser les lignes surtout à ses débuts parce que, bon, euh, c'est un jeune joueur qu'on l'a moins vu ouais. à la fin. Là. Mais ce genre de profil-là depuis Patrice Bernier, ça manque à l'impact. Et à MLS, pour moi, ce genre de profil-là est essentiel au milieu de terrain, surtout si tu veux construire le, le jeu à l'attaque et avoir des options quand, si tes alliés sur les flancs n'ont pas les ouvertures, tu quelqu'un axial qui peut couper vers l'attaquant qui devient une option. Ça peut, euh, moi, je pense que ça peut être une acquisition importante. Et moi, je suis persuadé, puisque Maciel, c'est aussi Olivier Renard qui l'a fait venir, c'est un aspect, c'est un, un côté de profil, pour parler d'amélioration, que Renard regarde aussi. Mais imagine, c'est... Ça, ça, probablement que ça existe avec un tarif bas, ça se peut aussi et qu'il qu y a une marge de progression, mais euh, <rire> ce genre de profil-là existe ailleurs en MLS, donc il n'y a aucune raison pour que n'en trouve pas un euh, à Montréal, là, par exemple, qui contribuait à améliorer l'équipe, comme il va sans doute travailler dans d'autres départements, parce qu'il y a plein de dossiers dont tu doit tenir compte, euh, la masse salariale encore, a probablement qu'il va essayer de l'utiliser au pour libérer encore plus d'espace. Bah oui. Qu'est-ce qui va arriver avec Camacho? Euh, Boyan, est-ce qu'il est qu reste? Parce que s'il reste, il devient euh, joueur DP. désigné. Là, ça change la donne pour le recrutement. Euh, s'il ne reste pas, ça libère une place de joueur désigné. Donc, à ce moment-là, Olivier Renard peut regarder à savoir qu'est-ce que lui veut comme joueur désigné. C'est ça,
0: exactement. Tantôt je regardais Florin Florent qui euh, euh, un 10 Roumain qui pourrait intéresser l'Impact, mais c'est ça, faut, faut avoir le, le bon fit et faut qu'il rentre dans, dans l'alignement. Donc, euh, oui, il faut feu... qu'il rentre
1: dans l'identité que autres. Ben, exactement. Autres, ils ont déjà une idée. Je pense qu'ils ont déjà une idée de quelle identité de jeu. Ils, ils n'auront aucun problème, je pense, à trouver le joueur qui va cadrer. C'est sûr que comme c'est un jeune, peut-être qu'ils vont, ils vont miser là-dessus, est-ce qu'il va progresser comme ils l'entendent? Ça, ils ne peuvent pas le garantir, c'est impossible. Ils vont bien analyser la chose pour réduire la marge d'erreur, mais moi, là, s'ils réussissent leur recrutement à chaque fois à 75% du temps, je veux dire, fondamentalement, l'équipe le va s'améliorer quand même. Les erreurs qu'ils auront commises, au moins, ben ce n'est pas des erreurs où est-ce que tu donnes 4 ans à Camacho à 700 000. Je dis, ce pas que Camacho n'est pas bon, mais au salaire qu'on le paye, ben, faut il, à... ben, il faut qu'il soit
0: dominant.
1: Il faut qu'il soit super dominant. Puis les défenseurs dominants à MLS, euh, quelqu'un comme Walter, euh, Walter, Zimmer, Walter, Walter Zimmerman pardon, à Nashville, euh, ben lui, il, il, a, il a pas le salaire de Camacho. En tout cas, Camacho, euh, c'est le seul qui a, un contrat, qui a eu un contrat de 4 ans à MLS. Ça, déjà, ça en dit long. Alors, ce genre d'erreur-là, au moins, si, si tu prends un joueur qui coûte moins cher, un jeune, tout ça, ben forcément, si tu te trompes ça te fera moins mal parce que tu as, as la marge pour corriger. Puis si tu réussis ton recrutement à 75 de ça, tu dis, dis ben, « mon club progresse, je sais ce que j'ai besoin d'améliorer au fur et à mesure ». C'est tout.
0: C'est ça, exactement. Puis après ça, un coup, tu as cette identité-là et que tu as commencé à bâtir à, à 75-80 ben là c'est facile d'aller faire des ajouts poste pour poste et de dire « on a un besoin là, on a d'identifier ». Ça devient beaucoup plus
1: simple. Oui, puis les femmes mentionnaient beaucoup « ouais, l'équipe n'a pas de profondeur ». Mais moi, je répétais souvent que quand on n'avait déjà pas de vraie 11 pendant quelques années, toutes les années que l'impact a, a manqué les séries, avec ou sans Piatti, parce que Piatti était là, hein, les, euh, les deux premières années qu'ils n'ont pas fait les séries, là, avant qu'ils se blessent. Piatti a quand même joué régulièrement, c'était le meilleur buteur d'équipe, mais on ne faisait pas les séries. En quelque part, on ne pouvait pas… Tout ne pouvait pas reposer sur un seul joueur. Non. à jouer un style unidimensionnel. L'adversaire la, la a fini par le lire. Et à un moment donné, on, on s'était peinturé dans le coin. Donc, qu'est-ce qu'on fait ce, dans, dans ce moment-là? Bien, quand tu as bâti l'équipe, ben, il, il fallait commencer par avoir un vrai 11 titulaire qui tienne. Et là, on a vu qu'il y a un peu plus de joueurs là, qui peuvent composer le 11. Et, et moi, je l'ai répété souvent, une fois que tu en arrives là, c'est là qu'il faut que tu te dises que la profondeur, c'est un luxe. Mais pour que ta profondeur, tu puisses la, la bâtir. Là, on en revient à ce qu'on disait par rapport à l'Académie tantôt. Là, il y a des joueurs de l'Académie, si on arrive à arrimer, ils vont devenir tes joueurs de profondeur en partie. Et si tu trouves aussi quelques autres euh, éléments qui se greffent ici et là et qui sont des éléments de solution qui peuvent être titulaires euh, pour quelques matchs, par exemple etc., etc., ben là, tu vas l'avoir ton tu vas avoir ton équipe, mais tu peux pas demander la profondeur quand t'as déjà pas le 11 titulaire, un vrai 11. Non, c'est ça, exactement. <rire> Puis imagine on, Avec la COVID, euh, partout dans le monde, les joueurs de soccer se blessent. Hein? On le voit en Europe, c'est la, la catastrophe. Il y a plein de joueurs qui sont euh, qui, qui passent, qui passent au bistouri dos. ou qui sont, euh, qui sont envoyés à l'hôpital, à la clinique, quand ils sont pas atteints de la COVID. Euh, et, on a vu le phénomène en Allemagne aussi qui a été la première ligue qui a repris euh, Sans que ce soit dramatique, le taux de blessés avait augmenté trois fois plus. <rire> je veux dire, parce que euh, la pandémie a changé les habitudes des joueurs, donc la remise en forme et tout ça, la condition physique, la préparation physique, là, tout était à faire. Et ça aussi, ça a été un apprentissage pour tout le monde. On ne pouvait pas anticiper, là, ça demandait des miracles. Alors pour l'impact, là, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, euh, à chercher ton 11 titulaire, mais ben avec les blessés, les cartons rouges et tout, Thierry Henry, ça a été quelque chose pour lui de jongler. La seule bonne nouvelle, c'est qu'on peut évaluer tout le monde. Et je pense qu'ils savent ils savent un peu plus qui vont, qui ont l'intention de garder, euh, quels joueurs ils vont essayer de se départir. Si c'est possible, se départir d'abord des cas urgents en premier, parce qu'ils vont avoir un ordre de priorité, parce qu'ils savent peut-être qu'ils ne pourront pas le faire avec tout le monde. Mais comme ils ont... Écoute, ils ont trouvé le moyen d'échanger Van Bush. quand, eu... quand... il Taider ont réussi à le vendre pour répondre à ses vœux familiaux. Ouais. Je veux dire, si Olivier Renard est capable de faire ça et donc de flairer les choses et d'avoir les connexions pour euh, faire ça, ben, euh, on va pouvoir libérer ou on va pas laisser partir. Aussi, aussi, au, au un Mexique. Un million, ou en Argentine ou peu importe. Ouais. Euh, peut-être que Camacho on va réussir à s'en départir aussi, peut-être. Euh, Quoique, si ils n'y parviennent pas, ils ont quand même. J'ai bien aimé le fait qu'après sa gaffe contre Vancouver, ils, ils aient réussi quand même à leur lancer un peu. Ils ont relancé sa confiance, donc ils se disent lui, c'est peut-être le cas, on va peut-être avoir plus de mal à se départir. Donc, essayons de s'en faire un élément où ces gars vont faire moins mal au club, parce que donc, pour ça, on va le mettre on va le relancer mentalement, on va le mettre plus ça. confortable et son match comme milieu de terrain contre la Nouvelle-Angleterre, il s'est épuisé mais il s'est battu puis il a connu un très fort match donc il ne jouera pas tout le temps ce poste-là mais au moins de le voir jouer comme ça s'il fait ça tout le temps qu'il est défenseur même s'il fait même s'il fait une gaffe si l'équipe s'améliore puis il y a quelqu'un derrière lui qui couvre peut-être à ce moment-là en attendant que son contrat finisse on pourra, on pourra vivre avec parce qu'il faut pas penser que tout le bois mort va partir mais non. déjà on le liquider un peu Là, on va en liquider encore. Fait que la progression va se faire. Là.
0: Tranquillement que, là, pas vite. Je
1: suis persuadé que l'an prochain, l'équipe va déjà être meilleure. Moi, j'ai presque aucun doute. Là. À moins d'une catastrophe. Moi aussi, finale. non, non,
0: c'est ça. Moi aussi, je pense que c'est ça. Fait que là, l'impact doit se trouver un moyen de gagner là au sein de de, de, la, de, la, de la philosophie de la MLS euh, qui allie justement les, les, les jeunes qui allient les, à, à, encore un peu. On, ah, mais ça, on en clé. parlait, Miami.
1: Ben, ça, c'est la clé, ça. Euh, tu n'as pas le choix. Équipes, les équipes d'expansion, tu parlais d'Atlanta, là. Euh, il y a un correspondant belge, je ne me souviens plus de son nom, qui, qui, qui avait dit un jour, quand tu bâtis la structure d'un club, il faut que tu te poses trois questions. Que, quelle est la culture que tu veux mettre à ton club? C'est quoi? Comment tu la définis? Identifier la culture de la ligue dans laquelle tu évolues. Et la troisième question, comment tu maries ça ensemble pour gagner dans ta structure et ta culture club dans la culture du club pour aller chercher les trophées? Que, comment tu fais ça? Et là, donc, il ne faut pas que tu sautes les étapes. Ben, L'Impact, tu tiens de le dire un peu dans ta phrase, c'est ça. C'est On définit quelle est la culture du club de l'Impact. On identifie, et je pense que Olivier Renard a fait ce travail-là en amont, on identifie c'est quoi la culture de la MLS et qu'est-ce qu'on fait pour gagner au sein de la MLS avec la culture que nous, on veut mettre. Et la culture, je l'ai dit, elle est hétérogène dans la MLS, donc l'Impact a une marge de manœuvre pour dire ben, on peut imposer notre style propre comme d'autres équipes mettent leur style propre et on peut gagner avec ça. Puis Thierry Henry a déjà joué à MLS, donc on le voit, il connaît la ligue. Il, lui, il ne la méprise pas, contrairement à d'autres en France. Hein. Ça, c'est, je veux juste le mentionner. Tu... Quand tu l'écoutes en conférence de presse et que tu le vois mentionner Bruce Arena et qu'il mentionne tel joueur, tu vois qu'il fait ce devoir puis qu'il connaît la MLS sais comment ça se joue, euh, il sous-estime personne. Donc, il, il, connaît, il connaît la Ligue et je pense que ça fait partie de son apprentissage. C'est un contexte, je pense, s'il veut grandir en tant qu'entraîneur, moi, je pense que c'est un, 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 bon contexte. Il n'est pas obligé de devenir un grand entraîneur. Et peut-être qu'en France, on va se dire, ouais, mais Zidane aura été meilleur entraîneur. Peu importe. Si Thierry Henry au moins réussi comme entraîneur, euh, en partant de la MLS, comme avec Impact, puis après, bon, il va peut-être partir en Europe, mais qu'il arrive à avoir un certain succès là-bas, ben, ça sera, on va lui tirer, son, on va, on va pouvoir lui tirer ne, notre chapeau parce que c'est pas sûr. évident pour un, un c'est pas facile. Dans n'importe quel sport, pour un joueur qui a été extraordinaire de devenir entraîneur, euh, je voudrais citer l'exemple de Ruth Gullit, qui était un, un des meilleurs joueurs des Pays-Bas, mais quand tu es allé entraîner le L.A. Galaxy, et à, à, à l'époque où Beckham était arrivé, pis t'avais Lendon Donovan, ça fonctionnait pas du tout. Il était un des pires. Ils l'ont congédié. Et là, Bruce Arena est arrivé. Là, ils ont gagné. <rire> c'est juste pour te dire que c'est pas donné à tout le monde. Alors, euh, mais au moins, Thierry Henry, je trouve, il a réussi ce que tous ses prédécesseurs n'ont pas fait, mais il est appuyé par une structure auquel il est en accord avec le directeur sportif. Et si ça va d'un commun accord là-dessus, je pense qu'ils ont un peu une vision. Euh, ils sont sur la même longueur d'onde. Moi, je pense que... C'est pour ça que je pense que l'équipe va grandir encore. Ils ne sont pas obligés de gagner le titre tout de suite. Là. Regarde l'exemple de Philadelphie. Bon, ils ne gagneront peut-être pas cette année, mais c'est peut-être un peu dommage, parce que cette année, ils ont été... Une belle euh, formation. C'est ça. Mais, si tu va voir les années précédentes. Jim Curtin, il était à ça de se faire virer à un moment donné. À, à peu près deux ans et demi là, du projet, là, ça marchait toujours pas. Et là, tranquillement, la direction a dit bon :« non, on va, y, on, on va être patient. » Et là, tranquillement, ça s'est développé. Puis ça reprend un autre deux ans et demi pour en arriver là où ils sont là. Parce
0: Tout que, que ça, shield.
1: bon, ils vont peut-être être éliminés parce que Bruce Arena c'est un honor, mais euh, ils ont une bonne équipe. Puis peut-être qu'en apprenant des séries, ils vont bondir fort l'an prochain, même si Aaronson est parti.
0: Ben oui, c'est ça. Et chez l'Impact, ça aussi, ça a peut-être été déficient, euh, justement, euh, cette attente-là qu'on a envers l'entraîneur-chef. Parce que si tu veux gagner, moi, je pense, en MLS, il faut de la stabilité. La stabilité, au sein de l'Impact, derrière le banc, on se le cachera pas, elle a été fragile dans le passé. Là.
1: Mais quand tu n'as pas de structure, la fragilité, c'est que... Moi, je, je sortais souvent l'exemple que Joey, plutôt plutôt. Euh voulait bâtir sa maison en commençant par le toit. C'est -ce un peu pense? ça. C'est pas tout à fait dans l'ordre des choses. Faut que tu commences par tes fondations, ton sous-sol, si tu veux que ta maison tienne debout. En, en, en fait, c'est comme l'histoire des trois petits cochons. La maison qui tient quand le loup souffle dessus, c'est laquelle C'est celle qui a les fondations et le matériau le plus solide. C'est la même chose ici. Et c'est valable pour n'importe quelle équipe de foot. Puis, euh, mais l'entraîneur fait partie de ça. Mais beaucoup d'entraîneurs vont te dire oui, tu as la tactique et tout, mais les joueurs qu'on va recruter, leur qualité, c'est eux aussi qui vont euh, aussi amener du répondant et qui vont faire euh, qui vont amener, disons, le reste ou la suite, parce qu'ils vont appliquer les choses, ils vont se connaître sur le terrain et ils vont être capables aussi de réagir instinctivement à telle situation, et, et, etc. Mais comme ils ont, comme tu l'as dit, ils vont évoluer dans un cadre solide, ils n'auront pas l'impression qu'ils vont être dans le vide, justement parce que c'est ça la différence quand l'impact et Rémi garde ont essayé de, fa de faire du jeu offensif avec l'équipe ça marchait pas ben c'est parce qu'il n'y avait pas rien, il n'y avait pas de base pour le faire. Alors Thierry Henry au moins il a réussi à amener un peu cette base là pour que les joueurs s'apprivoisent cette façon là de jouer et c'est pour ça qu'on a vu un Samuel Piet évoluer. En début de saison, tout le monde voulait le sortir Samuel Piet, on comprenait ouais, pas ouais, qu ce ouais. qu'il faisait tout sur le, le terrain. Mais Thierry Henry a vu en lui la possibilité qu'il pouvait amener quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il va jouer tout le temps là. Mais en développant cette polyvalence-là, on peut compter sur lui, même l'année prochaine, dans un rôle qui va être beaucoup plus large que juste cerbère ou euh, récupérateur de ballon. Euh, moi, je, vais, je, peux, je, je peux sortir un exemple qui est fou, mais là, c'est une hypothèse. Imaginons là, que Thierry Henry, là, dans l'entre-saison, au camp d'entraînement, un des aspects qui travaille pour franchir une étape, c'est de dire « bon ». Une des choses qu'on va pratiquer cette saison, messieurs, c'est le jeu de la pression. On entend beaucoup parler du gegenpressing, pressing, par exemple, qui vient de Jürgen Klopp, mais qui en fait a commencé un peu avant. C'est-à-dire, euh, les Red Bull l'appliquent très bien, d'ailleurs, dans MLS, un petit peu. C'est-à-dire que tu fais une pression haute sur le terrain, tu ne laisses pas respirer ton adversaire. Si tu perds le ballon, il ne faut pas que ton adversaire le conserve plus de 5 secondes, mettons. Donc, les joueurs doivent mettre de la pression et tout ça. Moi, c'est peut-être fou comme idée, mais en faisant jouer, ça m'inquiète plus haut. Pourquoi, au camp d'entraînement, on ne fait pas pratiquer le groupe et les qualités de Samuel Piette vont de récupérateur vont ressortir en disant « On met de la pression haut sur le terrain et on récupère le ballon plus haut. » Et donc, notre bloc va jouer plus haut pour que, justement, on ne laisse pas de chance à l'adversaire. On amène une autre dimension à notre équipe parce qu'on l'a vu cette année, euh, à force de reculer peut-être trop et créer des espaces entre le milieu et les défenseurs, c'est là qu'on a eu des problèmes en défense. C'est une hypothèse. Je ne dis pas qu'ils vont le faire l'année prochaine ou qu'ils ne le feront ja euh, jamais, mais c'est une option qui, qui sera terrain, disponible. Parce que j'essaie d'imaginer Samuel Piet comme ça. Il est capable de faire les courses puis d'amener son jeu de récupération, mais plus haut sur le terrain, comme on a demandé à N'Golo Canté de le faire avec euh, Chelsea. Avec, on lui demande même parfois d'amener l'attaque. Puis là, il commence à marquer quelques buts, des fois. Il l'a fait avec la France. Donc, amener le joueur à une autre dimension pour qu'il soit justement plus polyvalent. Ça n'a rien à voir avec le positionnement de départ sur le terrain. Les joueurs sont mobiles de toute façon. Fait que quand on te présente le schéma tactique au départ, c'est juste un schéma, mais c'est l'animation qui prime. Et ça, Oui, ça se pratique à l'entraînement, mais les joueurs, il faut qu'ils apprennent à le mettre en application il faut que mentalement, ils soient à l'unisson. C'est pour ça qu'on parle de collectif. Il, soit, il faut qu'ils soient à l'unisson pour le mettre en application correctement. Et si c'est travaillé, et que les joueurs y croient parce que, justement, on travaille une étape à la fois, ben, le club va, euh, aussi va évoluer dans cette C'est sûr.
0: Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix d'évoluer. Et, tu sais, c'est un peu ça. Si on a un Sam Piette justement, qui est capable de récupérer haut, on a un Zachary Broguillard qui a travaillé défensivement énormément, mais qui, qui a des qualités offensives. Fait que Même chose, on fait monter le bloc, mais euh, on a ces cartes-là qu'on n'avait pas dans le jeu de Thierry-Henri. Ouais. Ben, et, et ça, ça ben,
1: en parenthèse, le 30 secondes, que le jeu de la pression, quand je dis que ça se travaille, donc c'est qu'il y a une question de positionnement, parce que tu ne vas pas te faire prendre si l'adversaire finit par trouver il un chatte. espace. Et, et si ça arrive, comment tu te replaces pour revenir à une défense, on va dire, euh, en resserrant les lignes? Parce que ça peut arriver à un moment donné. Ouais, ouais, quand tu as de la pression, il faut que ce soit coordonné parce que tu veux amener, par exemple, euh, c'est souvent par étapes. La pression, ce n'est pas juste d'aller sur le porteur du ballon pour récupérer le ballon sur le premier joueur. Tu le forces à faire une passe rapide. Et là, le, le deuxième joueur est amené à faire la même chose. À un moment il finit par commettre une erreur parce que tu as calculé ta pression en fonction de ça. Donc, c'est pour ça que ça se travaille. Tu essaies de... Thierry Henry nous dit souvent, « Je veux que notre équipe ait le contrôle du jeu. » Bien, si ta pression, elle est travaillée justement pour que l'adversaire soit forcé de précipiter son jeu, justement, ses passes, et que les joueurs sont positionnés parce qu'ils vont l'anticiper comment le, le jeu va se distribuer et anticiper le moment où le ballon va se perdre, tu récupères haut oh, et là, tu attaques et tu as les espaces devant toi. Ben, euh, c'est un exemple. Mais pour ça, faut que les, je, toi, je dis qu il faut que les joueurs soient à l'unisson, il faut qu'ils savent se positionner. Il faut qu'on leur, qu leur explique. Mais si on, on travaille pas ça, bon qui, qui va le faire? Mais Thierry Henry peut travailler autre chose aussi. Le, le truc, c'est que l'équipe, au moins, soit cohérente. Si c'est cohérent, Exactement. ça va... Ça, ça va va progresser. Ça va progresser. Moi-même, je me demande... Euh, parce que euh, je trouve que le classement le calendrier cette année n'est pas révélateur de l'évolution des clubs. On pourrait citer le même exemple avec Vancouver, avec que, le travail que fait Marc Dos Santos, par exemple. Et c'est pour ça que, si l'année prochaine, le calendrier revient un peu plus à la normale, comme Montréal-Jean-Montréal, Montréal, par exemple, et, et qu'on... Tu sais, un vrai calendrier normal, là, on va pouvoir mieux mesurer, non seulement l'évolution du club, mais comment, d'une équipe à l'autre, dans des, dans des contextes qui sont un peu plus... Euh, normal. Un peu, ouais, dans un contexte normal, parce que les joueurs vont être dans ce contexte-là aussi, ben, les, ils vont, les joueurs vont voir la concentration, ça va changer quelque chose. Là, on va pouvoir mesurer encore mieux l'évolution de l'équipe. Ben, et peut-être que les, les éléments qu'on n'a pas pu travailler en, 2000, en 2020, ben, là, on va peut-être les, peut-être ça va nous sauter un peu plus aux yeux.
0: Donc, si on résume tout ça <rire> vite fait, l'impact s'en va dans la bonne direction présentement, quoi qu'on en dise.
1: Ben, euh, il y a toujours du travail à faire, il y a toujours du travail à faire. Au début de l'émission, tu parlais de marketing et tout ça. Il y a du travail à faire, il y a du travail à faire aussi pour nous, les, les, pour nous, les, les, les médias. Il y a du travail à faire pour tout le monde, mais je pense qu'on en fait. Il on, 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 y a un travail quand même, qui se. on va être honnête, il y a un travail qui se fait. Puis, à un moment donné, ben, ceux qui, peut-être, sont un peu plus négatifs, je mets, mets, ou ceux qui y croient un peu moins, euh, ben, peut-être qu'à un moment donné, c'est eux qui vont être en queue du train euh, quand à peu tout le monde va être embarqué, pour reprendre l'exemple au début. Et, et moi, j'ai hâte de voir, de toute façon, au plan sportif, où l'impact va nous mener. Mais je suis curieux de voir aussi ce que l'impact va faire en dehors des terrains pour améliorer, justement, euh, sa relation avec, euh, avec le fan montréalais, mais aussi le public montréalais parce que euh, le, les clubs sportifs et l'attachement à une ville c'est essentiel pour euh, faire vibrer euh, autant la ville et aussi les, 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 et aussi les joueurs parce qu'ils vont se sentir concernés en hein, quelque part, euh, porter un maillot le, le feeling que ça a, tu sais, quand tu entends parler de Liverpool, de Manchester United en Angleterre ou Marseille en France, ce genre de, de feeling-là, c'est parce qu'il y a un lien avec le public de ces villes-là et il y a quelque chose qui s'est avec le temps, avec l'histoire. Ça a pris des années à se faire. À Montréal, là, euh, il, faut laisser, il, ça, il faut laisser du temps, mais j'ai hâte de voir sur quel aspect il va travailler Puis je te dirais qu'on a à avoir cette conversation-là. On se donne rendez-vous une fois par an, puis on mesure l'évolution de la chose. Oui, ça serait intéressant. Si ça régresse ailleurs, puis on pourra, toujours en, on pourra toujours en discuter de façon constructive pour voir qu'est-ce qui reste à corriger, qu'est-ce qui n'a pas été travaillé, là où ça a été amélioré, tout simplement.
0: Exactement. Je pense que ça fait le tour du sujet pour aujourd'hui.
1: Ah, mais... Déjà qu'il y avait du stock comme ça, ça prouve que l'impact a de l'intérêt. C'est exactement.
0: <rire> C'est en plein ça. <rire> je pense que ça résume tous les propos du, euh, du podcast d'aujourd'hui.
1: Je,
0: je, je te remercie d'avoir été avec nous, Mathieu. Et, euh, ben, merci, je...
1: Jeff. C'est moi qui te remercie et... euh, de m'inviter euh, pour participer à, ta, à ton émission.
0: Parfait. Je, mais...
1: chouette.
0: <rire> merci, Mathieu. Bye-bye.
1: Bye. -bye. bye.
0: On euh, termine donc euh, le euh, podcast de ce soir. Je veux remercier euh, tous ceux qui ont été euh, avec nous, Mathieu, Michel euh, qui ont été là. Euh, qui va arrêter Nashville? Qui va arrêter la Muraille jaune? Bref, on va s'en parler encore demain, donc j'espère que vous serez avec nous. On va analyser les trois matchs de ce soir. Euh, Gavino doit être en, en dépression présentement, moi-même, où on se parle alors que le TFC ne s'est pas rendu vraiment plus loin que l'impact de Montréal dans ce tournoi-là, mais sur papier, avait la formation pour le faire pourtant. Alors, ce euh, sera euh, intéressant de euh, suivre tout ça. Donc, soyez là avec nous demain soir, 20h, pour une nouvelle édition de votre podcast BBN. Là-dessus, je vous dis à bientôt.